0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们共同来跟大家聊一下：阿婆诉称被撞倒索赔33万，路人否认撞人仍要担责。2020年6月的一天，老汪由北向南穿过斑马线，正准备一脚踏上人行道。恰逢老人阿弟由西向北走到了人行道路口，两人相碰，阿弟趔趄倒地，这一摔可不轻，阿弟坐在地上起不来了。老王就赶忙拨打了幺幺零报警，并叫了出租车送阿弟去医院检查。经过诊断， 6 3岁的阿弟右股骨骨折，住院治疗了20天有余，期间阿弟还进行了骨折复位内固定手术，共花费医疗费12万多元。阿弟表示，我当时是正常行走，突然被一边向另处张望、一边急行的老汪撞倒在地，因此才骨折住院治疗。老汪的行为构成了对我健康权的侵害，老汪应当赔偿。老汪则称，根据两人的走路方向及当时的道路监控，撞到阿弟的并非是他本人，而是另有其人，可能是当时快速经过的一位身材高大的路人。并且阿弟骨折和其本身有骨质疏松有关，所以拒绝任何赔偿。阿弟于是将老汪起诉到了法院，请求法院判决老王赔偿医疗费、误工费、护理费、残疾赔偿金，共计33万多元。阿弟和老汪的陈述完全不一致，事实到底是什么？如何判断老汪是否要为阿弟的伤负责？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都南京律师事务所潘南宇律师和我们一起来聊一下。潘律师您好，主持人好，大家好。嗯，好，感谢潘律师哈。那像这个案件当中啊，两个人的说法呢是完全不一样的哈、啊。这个阿弟就说呀，他是在正常行走，然后呢被急匆匆行驶的这个老汪给撞到了，而老汪呢就说自己没有撞到阿弟。那么两人到底有没有相撞？阿弟又是不是老王给撞倒的？这个到底怎么来判断呢
1: ？对于这个案件啊，它是一起典型的侵权责任纠纷。那么，由于两个人的陈述是截然相反的，那么这个案件就涉及到的一个争议焦点啊，就是两个人是否有相撞的事实，也就是是否有侵权行为。那么，在民事诉讼的基本原则中啊，谁主张谁举证是非常重要的。那如何认定这个事实，就是要结合我们本案的基本证据来看。首先，就是现在我国的大多城市已经实现了主要路口监控系统的全覆盖。那么本案两个人在路口相撞，那么最有利的直接证据肯定就是附近的监控视频，这可以基本还原当时案发的场景经过。那么其次，发生事故的第一时间，大家基本上都会选择报警。那么幺幺零的接警平台也会存有报警时的录音，然后等到交警到了案发现场后，会进行调查取证，拍摄照片啊、视频，包括向双方核实事情的经过，并填写一些登记表啊，所以形成的这些材料啊，甚至是笔录，都可以作为证据来使用。嗯，然后案发时呢，如果有路人亲眼目睹了案发的经过，那么这些证人呢？也是可以作为证人来使用的，呃，侵权责任的一种证明标准就是高度盖然性，呃，结合我们前段前面说的这些证据啊，基本上就可以确定本案是否存在一个侵权行为，呃，能够体现，也就是两人是否有相撞的事实
0: 。如果说哈，这两个人呢确实是相撞了，老汪呢他其实是正常行走的，也没有故意，那么在这种情况下也要承担责任吗？
1: 呃，对于这个问题呢，我认为啊，老王还是要担责的，因为根据我国民法典第一千一百六十五条的规定，本案的侵权责任它属于一种过错责任。那么侵权人的心理状态呢，既包括故意，也包括过失。也就是说，即便老王在主观上他没有故意，但是两个人相撞了，就说明两个人都疏于观察，啊，老王他主观上是存在过失的，那他还是要担责的。不过受害人自己也是有过错，呃，根据民法典第一千一百七十三条的规定，可以减轻老汪相应的赔偿责任。呃，司法实务中，法院对这种双方都有过错的案件，一般都会让双方平摊一下责任
0: 。那我们来看这个案件法院的一个审理哈，那法院呢，在一审当中啊，是认为啊，这个老汪和。阿弟确实呢是撞在了一起，也是因为呢老汪他没有尽到一个必要的注意义务，也没有避让，所以呢造成了这个阿弟的受伤。当然阿弟也有责任，所以呢双方是各担一半的责任啊。合理损失是二十七万多，老汪承担的呢就是十三万七，但是老汪不服啊，他就上诉到一中院，上海一中院。那么他表示呢，目前的证据是没有办法证明他和阿弟呢是发生了呃相碰这样的情况，呃，而是案外人和阿弟发生了一个身体的碰撞。那么事实到底是怎么样的？事实上呢，也是二审法院审理的一个争议的焦点。呃，通过这个报警录音。当时的报警人呢是老汪，那主要内容呢就涉及到老汪说呀，他走路的时候和老人相撞，老人受伤，那么这是一个。主要的证据。另外呢，老汪听到这个录音以后啊，还做了一个改口，说是三个人之间的相撞。那么，因为老汪呢前后的证词不一样，同时呢又通过这个监控录像啊，呃、还有这个接警平台录音等等这些证据呢，所以法院可以明确，就是老王确实和阿弟发生了一个碰撞。呃、所以呢，法院也最终呢是驳回了老王的上诉，维持了原判。老人撞倒了。后果呢？有的时候呢是骨折，有的时候更为严重，而法律上的这个责任也是非常大的，十多万哈也不是一个小数字。如果是有这种走路被撞的情况，又该怎么来收集证据
1: ？啊、呃，对于这个如何收集证据的问题啊，确实是我们大家比较关注的一个问题。啊、呃，主要包括两方面，一方面就是包括我们大家自身能够收集保存的证据。另一方面就是需要到相关部门申请调取的证据，啊，正如我刚才提到的，就是大家在案发现场，你拍照的话、录制视频、录音这些证据呢，都是可以自己先行保存的。另外就是在报警之后，呃，公安机关会存有接警录音啊、一些接警记录啊、笔录，甚至是案发路口的一些监控视频，啊，这些证据呢。我们在大家如果要在提起诉讼之后，都是可以向法院申请调取的。不管是对于机动车还是非机动车，甚至是行人来说，就是发生事故之后，呃、一定要有证据收集的意识，因为事后有些证据灭失、毁损的话，就很难再进行收集了。及时固定、收集、保存、呃，在索赔的过程中，我们才能占据主动的地位。
0: 那是不是只要注意了我们自己应尽的义务，即便发生了一些什么突发的情况，在法律责任这一方面也可以免去呢
1: ？对，呃，实务中就是我们双方要举证证明自己在承担了注意义务之后，呃，就可以免清自己的责任了，甚至是免除
0: 。嗯，那这个注意义,义务是指的哪方面呢
1: ？行人在走路时的一个注意义,义务、啊，主要还是要遵守。道路交通安全法等交通法律法规的要求，比如说我们行人在行走的时候啊，要走人行道，要、啊、遵守交通信号的指示，呃，通过路口或者是横过马路的时候，你不能低头玩手机或者看其他的东西，啊、呃，要在确认马路安全之后，我们再走斑马线或者过街的一些设施等等
0: 。老汪和阿弟相撞，却又不敢承认，怕的无非就是担责任。而在法律面前，证据就是王道，该是你的逃也逃不掉。好，在这里再一次感谢北京市京都南京律师事务所潘南宇律师。